0: Die Menschen müssen in der Zeit, wo sie hier sind, leistungsfähig sein. Und je besser die Luftqualität ist, je besser die Temperatur eingestellt ist in dem Raum, desto besser ist auch die Leistung dessen, der da sitzt. Wie die Luftqualität ist, wie die Temperatur ist, das können wir über unsere Ventilatoren, weil da die Luft vorbeigeströmt, sehr gut messen. Und dann können wir natürlich auch Zusammenfassungen machen, wie muss die Anlage sich letztendlich ausregeln.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen-Podcast. Unser Motto, B2B-Marken tragen Schuhe. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Kai Halter. Er ist bei EBM Pubs für das Marketing verantwortlich, als Director Marketing. Mit ihm möchte ich mich über die Transformation der Unternehmung EBM Pubs unterhalten, was hinter dem Hashtag Engineering a Better Life steht. Zukunftsmärkte natürlich, das mit den Schuhen werden wir auch aufklären, hoffe ich. Und wir schauen auf sein Ehrenamt als Vorsitzender des Vorstands beim BVIK, dem Bundesverband für Industriekommunikation. Also ein volles Programm. Herzlich willkommen, Kai. Dankeschön. Ja. Ich freue mich, freue mich, die Villa Lingner gefunden zu haben. Es war nicht so einfach heute Morgen. Das haben wir schon <lacht> diskutiert. Also Villa Merz ist nicht die Villa Lingner. Und wir sind hier mit der Agentur ansässig in Heilbronn. Genau. Also ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Und ja, vielleicht stellst du dich kurz unseren Hörern vor, bevor wir dann ans Eingemachte gehen.
0: <lacht> ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Kai Halter, ich bin 52 Jahre alt, bin äh, seit 30 Jahren fast mit der wunderbaren Frau verheiratet. Habe zwei Hunde, zwei Katzen, ein Haus, aber leider keine Kinder. Bin seit 25 Jahren oder knapp über 25 Jahren zwischenzeitlich bei EBM Papst, habe mich dort von von der IT als Sachbearbeiter, sage ich mal, bis zum Marketingdirektor entwickeln dürfen. Und machst so ein bisschen im Nebenjob auch noch BVIK-Vorstand, also Bundesverband Industriekommunikation, weil letztendlich mein Beruf schau mal Passion ist.
1: Da gucken wir nachher nochmal hin, weil das ist spannend, was ihr da aufgebaut habt und auch die Kombination gucken wir uns mal an. Aber zuerst möchte ich mal so unsere Einstiegsfrage stellen. Was ist Zukunft für dich?
0: Puh, Zukunft. Das ist, das ist gar nicht so einfach zu erklären, ohne das Wort Zukunft zu benutzen. Zukunft ist für mich ein gestaltbarer Zeitraum, der nicht im Heute und im Gestern liegt, sondern tatsächlich halt und jetzt muss ich das Wort benutzen in der Zukunft. Und wichtig ist für mich, da, der ist gestaltbar. Der, den kann man machen, den kann man den kann man gestalten und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig an, an diesem Thema.
1: Genau, das haben wir auch immer, wenn man mit dem Zukunftsinstitut so kooperieren und drauf gucken, die sprechen von diesen Möglichkeitsräumen in der Zukunft und und da müssen wir rein und dann fühlt sich Zukunft auch nicht so erschreckend manchmal an, gerade in der jetzigen Zeit, sondern dann hat man schon das Gefühl, da bewegt man etwas und Zukunft ist ja für mich jetzt auch immer so ein bisschen das, was ich daraus eben mache. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, diese Gestaltbarkeit. Wir haben ja, wenn man so dein, dein LinkedIn-Profil anguckt, da hast du B2B-Marken tragen Schuhe stehen. Und das ist so für mich mal so als Aufhänger, vielleicht, was bedeutet das für dich, diese Aussage? Weil ich glaube, da ist dann genau dein Herzblut auch schon drin, ne?
0: Da, da sieht nur mein Herzblut drin, das ist richtig. Ich muss allerdings sagen, die Entstehung dieses Spruchs, die ist mehr geklaut, weil okay. die kommt von, von einem, ich sag mal, Mentor, Freund und Geschäftspartner dem Kurt Klein, der das für sich mal in einem Gespräch mit mir einfach so sagte, hat, wo es darum ging, was unterscheidet eigentlich B2B von B2C? Und es sind letztendlich sind es die handelnden Menschen. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und deswegen habe ich es auch für mich gemacht. B2B-Marken tragen Schuhe. Das bedeutet einfach, dass die Menschen letztendlich den Unterschied machen im, im Business und dass die Menschen diejenigen sind, die dieses Business und das Geschäft halt auch gestalten, und ich fand den Spruch damals so so genial, dass ich ihn für mich auch beruflich zumindest ein bisschen auch mit zum Motto gemacht habe. Und gesagt habe wie lange hey. ist es her? so Sicher zehn Jahre.
1: Okay. Und der hat für dich auch heute noch in der zunehmenden Digitalisierung auch im Marketing weiterhin Bestand im B2B?
0: Vielleicht sogar noch mehr wie in der Vergangenheit. Wenn ich, mir, wenn ich mir heute anschaue, also wenn ich aus meinem beruflichen, ich sag mal, aus aus meinem beruflichen zweijährigen Vergangenheit so ein bisschen erzählen darf, ähm, vor zwei Jahren haben wir uns sicher, ja, wir machen 40 Messe und es läuft wie immer. Und äh, dann ist der, der ominöse März 20 gekommen und auf einmal waren Messe einfach nicht mehr durchzuführen. Ich hatte ein Team mit vier, fünf Leuten, die eigentlich nur Messen organisiert haben, die haben echt Existenzängste gehabt mhm. und dann haben wir dann haben wir gemeinsam auch mit Messen versucht digitale Messe zu machen Widerspruch in sich zwischenzeitlich weiß ich das weil nämlich dieser Kontakt dieser persönliche Kontakt zwischen Menschen dort einfach ganz schwer aufzubauen ist und, und das ist so, so eine Geschichte wo ich glaube danach lechzt die ganze Organisation die ganze Vertriebsmitarbeiter nach diesem Dialog direkt mit jemandem hören schmecken fühlen Sehen, dieses alles wirklich wieder im, direkte, im direkten Dialog zu, zu erleben und das ist genau das, glaube ich, worauf es ankommt im B2B-Geschäft, wo ich halt nicht vielleicht einen wunderbaren Porsche, Audi oder sonst was kaufe, wo ich sage, hey, riesige Emotion zum Produkt und ich gehe da rein und das mache ich völlig egal, wie der Verkäufer den nachher verkauft, der soll freundlich sein, der soll auch mir vielleicht zwei Prozent geben oder so. Dann ist das Produkt verkauft? Das ist bei uns im B2B-Bereich völlig anders. Unser, unser Ventilator verschwindet irgendwo hinter der Verkleidung. Und die persönlichen Beziehungen sind da wahnsinnig wichtig. Und, Und
1: das ist natürlich auch ein Investitionsgut. Also es ist jetzt nicht wie man mehr oder weniger ein Handy oder irgendwie einen, einen Kopfhörer online kauft.
0: Richtig. Und das, ist, das hat ganz viel mit Vertrauen, aber nicht Vertrauen zum Produkt allein zu tun, sondern wirklich auch der Organisation oder der Menschen untereinander. Und deswegen glaube ich, dass, dass dieses, dieses Thema und ich kann es nur immer wieder betonen, der Mensch macht den Unterschied, dass der immer mehr auch in Zukunft, ja immer mehr, dass der in Zukunft einfach extrem wichtig sein wird. Deswegen glaube ich, ja, dieser Spruch hat mehr als noch in der Vergangenheit wirklich auch Bedeutung.
1: Jetzt sind wir schon so richtig reingesprungen, ich höre dann nämlich auch so den ersten Trend von dem Trendpapier 2022 Messe der Zukunft raus. Und, und dann auch eben natürlich so eine These von den Top-Trends, dass so die digitalen Skills im B2B immer wichtiger werden. Weil natürlich glaube ich auch, diese der persönliche Kontakt ist zwar dann das Ziel, aber davor ist die Reise ja eine andere. Wie hole ich denn die einzelnen oder wie, wie binde ich die einzelnen digitalen Touchpoints ein und wie orchestriere ich die so, dass die Mitarbeiter die auch sauber spielen, sage ich mal. Nicht? Mhm. Also da sind wir natürlich eben genau in so einem Umfeld. Wie funktioniert da die richtige Weiterbildungstraining etc. etc. Das ist glaube ich auch, was ihr euch bei dem BVIK auf die Fahne geschrieben habt. Auch wenn ich mein Skript jetzt komplett verlasse, aber egal. Also für
0: mich, für mich ist das absolut okay. Ich denke, wir unterhalten uns über die Dinge, die, die wir wirklich auch gerade durch, die, die haben durch den Kopf gehen. Da bin ich aber 100% bei dir. Wir sind natürlich zwangstransformiert worden. Also wir haben ganz, ganz lang reden wir ja schon über Digitalisierung, äh, auch im B2B, in der B2B-Kommunikation, äh, und wir sind jetzt im letzten, in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich zwangstransformiert worden Richtung Digitalisierung und genau dieser, dieses Zusammenspiel und das Extrem, intensive Lernen von digital, verknüpft mit vielleicht real, Hybrid-Diskussionen, was ist ein Hybrid überhaupt? Ist Hybrid wirklich das Übertragen von irgendwelchen Veranstaltungen ins Web oder ist das viel, viel mehr? Wie, wie denke ich in Zukunft beispielsweise eine Messe? Das ist das, was ich mit meinem Team im Augenblick diskutiere. Ich sage, vielleicht ist die Messe nicht mehr von Donnerstag bis Samstag, sondern sie ist tatsächlich von erste Kalenderwoche im März bis Ende März, weil ich vorher digital einfach anheize, anfeuere. Dann habe ich den eigentlichen Messezeitraum. Aber jetzt dürfen vielleicht Kunden aus Asien gar nicht reisen und denen muss ich trotzdem eine Plattform und ein Kommunikationsthema bieten, wo ich sage, ja, wenn ihr nicht reisen dürft, kriegt ihr trotzdem die Informationen. Aber zu welchem Zeitpunkt kriegt ihr die? Machen wir solche Sachen direkt parallel zur Messe, kannibalisieren vielleicht sogar so die Messe. Machen wir es danach, machen wir es davor wie läuft es? Und ich glaube, dass einfach eine Messe, wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben, wo man sagt, diese drei Tage ist Messe und da jetzt geben wir Vollgas. Das wird die Vergangenheit sein. In Zukunft wird es so sein, dass es ein längerer Zeitraum ist, der vorher bespielt werden muss, an dem es dann den Event an sich gibt und dann auch noch eine klare Nachbereitung. Und am Ende müssen wir mehr Nutzer rausziehen, wie wir das in der Vergangenheit für uns getan haben, wo man einfach stolz waren, hey, 600 Messekontakte, richtig gut, drei Tage kämpft. Mhm dass da am Ende mehr rauskommt
1: und vor allem mehr Qualität. Ist das eigentlich manchmal so ein disruptiver Meilenstein von außen notwendig, um einfach, ja, wir stehen auf, wir packen gemeinsam an. Ist das, wenn man irgendwas Positives jetzt aus der Pandemie vielleicht ziehen möchte, etwas, dass man da auch mehr Gehör für diese Aktivitäten findet bei den Entscheidern?
0: Definitiv. Und ich glaube, ich bin ja jetzt selber in dem Bereich ein Entscheider und habe schon ganz, ganz lang, und ich glaube, wir haben auch schon ganz lange über Digitalisierung gesprochen. Aber wirklich angange sind wir es nicht. Wir haben die Pandemie gebraucht, um dann auf einmal in diesem Bereich Quantensprünge zu machen. Mhm. Und was ich daraus lerne natürlich und äh, mit meinen 25 Jahre Berufserfahrung tatsächlich jetzt auch wieder neu, neu aufgreifen muss, das ist, dass man nicht über alles reden sollte und reden und reden und reden, sondern dann mache. wenn man so überzeugt davon ist. Denn die Digitalisierung war absehbar, dass das, dass das kommt, aber man redet drüber. Und auf einmal waren wir als Unternehmen in der Lage, in zwei Wochen äh, 2000 Teams-Accounts zu verteilen. Vorher haben wir anderthalb Jahre drüber geredet, ob man es überhaupt braucht. Mhm. Ja, und wenn es nicht gleich perfekt ist, aber man hat es gemacht. Genau, mhm. und deswegen glaube ich, so ein Stück weit auch in die Zukunft schaue und sage, okay, die Entwicklung wird da und da sein. Wenn wir werden mehr Try and Error machen. Also wir werden es probieren und auch merken, geht nicht. Dann macht man es halt anders. Und das ist halt auch nicht unbedingt deutsche Tugend.
1: Dieser Perfektionismus, der ist dann irgendwo ein bisschen hinzu aber ich glaube, es ist auch die Akzeptanz jetzt da. Das ist von den Kunden. Früher hat man sich eher geschämt, wenn die Qualität oder irgend so etwas nicht gepasst hat. Aber ich glaube, die Akzeptanz ist da auch etwas mitzuprobieren. Und dieses Gemeinsame, was da drin steckt, das glaube ich, sehe ich auch. Das Zusammenwachsen, nicht vor Ort dann, aber im Digitalen funktioniert auch. Wir haben eben auch zum Beispiel gelernt, anders zu arbeiten mit dem Miroboard. Ja? Und es hat sich auch gezeigt, dass Mitarbeiter ähm, auch aus dem homeoffice ganz andere Qualitäten auf einmal zeigen. Also im Positiven, ja, die gemeinsam im Team vielleicht eher so ähm, die zweite Geige gespielt haben, übernehmen jetzt Führung im Digitalen. Und das finde ich auch eine ganz spannende Facette, wie sich da halt eben auch die Skills dann halt eben weiter ausprägen. Wir hatten jetzt mal so die Messe angeguckt. Welche anderen Transformationsbereiche kannst du noch vielleicht unseren Hörern oder mit unseren Hörern teilen, was da voranging in den letzten Jahren? Ich würde gern gerade dieses Miroboard board angreifen, weil okay. das ist genauso ein Thema. Ja. Also wie
0: wir, ich sag mal, Workshops im digitalen Raum mit mehreren, vielen, wenigen Leuten machen können, wo wir gedacht haben, das geht gar nicht richtig. Jetzt ist aber die Frage, und das ist wieder diese, diese Tool-Auswahl, genauso wie die Skills der Mitarbeiter zu entwickeln, ist es ein Miroboard? Und was bringt ein Miro-Board mehr mit, wie vielleicht ein Whiteboard von Microsoft, wo ich auf einmal in der Diskussion bin, ich brauche dieses Kreativtool tool Miro-Board. Ich habe die Diskussion gerade im Augenblick mit unserer IT, sage ich, ist es das Miro-Board oder ist es das Whiteboard von Teams? Also beide können Visualisierung während einer Besprechung machen. Mit Miro arbeitet meine komplette Mannschaft, wie wenn es das seit 100 Jahren gäbe. Geben tut es seit sieben Monaten, glaube ich, bei uns. Mhm. Okay. Die bereitet ihre Workshops vor, die lasse interaktiv arbeiten. Wir kriegen Ergebnisse, wie wenn wir in einem Raum wären. Wir haben nicht Riechen, Schmecken, Fühlen, das ist so. Aber wir haben so die Ergebnisse, die sind super sensationell. Und jetzt ist eben die Frage, lassen wir diesen Spielraum zu? Es gibt auch andere Anbieter. Also große Unternehmen ist es halt oft schwierig, dass man sagt, man standardisieren. Ja. Also ist das Standardisieren im Vordergrund oder ist der kreative Output im Vordergrund? Wenn wir mich als Marketingmensch sieht, sage ich pf, immer Kreation. Das ist das, was uns letztendlich den Wettbewerb ja, bringt. Ja. Und genau dort sind wir genauso wie welche digitalen Skills oder welche Skills brauche ich für eine, ich sage mal moderne Marketingorganisation der Zukunft? Ist genauso welche Werkzeuge brauche ich eigentlich aus diesem riesen Pool, den uns das Web anbietet? Welche Werkzeuge brauche ich wirklich, um richtig guten Output in einer erheblich kürzeren Zeit wie früher zu kriegen.
1: Welche Bereiche kannst du noch unseren Hörern teilen, wo in deinem Bereich Marketing, Vertrieb sich was revolutioniert hat?
0: Wo sich was revolutioniert hat, würde ich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich, wo sich es verändert. Media Planning. Mhm. Früher war es ganz klar, man hat einen Jahresmediaplan gemacht, den hat man zu Papier geschrieben, dann hat man mit den Verlagen Konditionen ausgehandelt und hat das dann im Prinzip, hat die Schaltungen gemacht. Heute wird das komplett schneller. Kleine Kampagne, sehr spezifische Kampagne, die man dann digital ausspielt. Man probiert was aus, merkt, funktioniert nicht richtig, macht was anders. Es ist messbar. Das heißt, und Mediaplanung neben Messen natürlich ein großer Bestandteil des Marketingbudgets. Und dort verändert sich selber auch, wie viel Prozent des ehemaligen Mediaplans mache ich in Zukunft in Print, bezahlt tatsächlich Geld für Fläche, die ich bedrucken kann und wie viel Prozent nutze ich für dieses, ich probiere was aus, es funktioniert, funktioniert nicht, muss ich was anderes machen, mache ich Bewegbild, Bewegtbild, äh, brauche ich vielleicht, früher habe ich eine Anzeige gestaltet, heute brauche ich vielleicht einen kurzen Videoclip, mache ich ihn mit Text, mache ich ihn nur mit, oder mache ich ihn mit Ton, alles Themen, die uns früher überhaupt nicht interessiert haben, da hat man zwar von 360-Grad-Marketing geredet, aber das, was wir heute haben, das ist das auf einmal. Das mhm. sind digitale Kanäle, verbunden mit Fachzeitschriften, verbunden mit Konferenzen, das Ganze in einem, in einem Kontext zu sehen. Das hat sich komplett verändert und wir werden immer digitaler werden, weil es schneller ist und vor allem es ist messbar. Ich kann sehen, die, den Euro, den ich einsetze, der bringt mir hier das und das. Und das ist was, was unschätzbar ist. Und, dort sind wir in einer komplette, komplette Veränderung.
1: Also da transformiert ihr noch weiter, kontinuierlich. Definitiv, ja. mhm. Kann man da schon sagen, wie viel Verschiebung prozentual davon Budgets schon stattfinden? Hast du da so ein Bauchgefühl? Oder konkrete Zahlen sogar? <lacht> Bauch, also
0: ich würde ich würd sagen, dass, dass wir im Augenblick 50 Prozent des Mediabudgets tatsächlich in digital transformieren, wobei dabei diese 50 Prozent auch schrumpfen, weil digital im Augenblick einfach günstiger ist. Man kann mit relativ kleinen Investitionen sehr gut ausprobieren, ob was funktioniert oder nicht. Das also ist auch, halt in der, genau, auch in lokalen hin. Märkten. Genau, auch in lokalen Märkten in kleine Marktsegmente reinzugehen und sicher Spekulation. Aber ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen. Und da sind wir natürlich wieder an der Stelle. Verlagshäuser sind für uns in B2B extrem wichtig in der Vergangenheit mit ihren Printpublikationen, weil wir dort auch tatsächlich guten, wertigen Content vermarkten konnten. Und dort müssen, glaube ich, auch Verlage einfach die richtigen Plattformen auch wieder für die Industrie entwickeln, sodass wir unsere unseren wertigen Content, und ich sage ganz bewusst nicht Werbung, sondern unseren wertigen Content, dort auch richtig platzieren können. Und da wird es den ein oder anderen der innovativ denkt, der wird vorangehen. Und es wird aber auch den einen oder anderen geben, der, wenn er nur auf Print setzt, Schwierigkeiten haben wird in der Zukunft, glaube ich.
1: Mhm. Ich meine, ich vertrete auch so ein bisschen die Meinung, dass so Industrieunternehmen immer mehr auch zu Medienunternehmen werden, weil sie auch den Content eigentlich immer mehr selber produzieren müssen und so weiter. Siehst du dich auch da, dass du ja eigentlich viele Facetten, wo vorher die Fachmedien übernommen haben, einfach aus dem eigenen Haus entwickeln musst?
0: Entwickeln, ja. Ähm, kommunizieren bedingt. Mhm. Weil unser, also unser Geschäftsmodell ist natürlich nicht Content entwickeln und den, sage ich mal, vermarkten und die Breite, die Verlage einfach erreichen können unserer Zielgruppen. Das können wir mit unseren mit unseren Maßnahmen in der Form gar nicht gar nicht leisten. Und dort ist auch wieder, das hat auch wieder was mit mit B2B-Marken tragen Schuhe zu tun. Auch das Vertrauen der Märkte zu den Verlagen. Das müssen wir nutzen. Also um diese Content, Mittlerrolle ist
1: immer noch die ist intakt
0: und die wird auch die wird auch intakt bleiben. Da bin ich relativ sicher. Der Aufwand für uns tatsächlich unsere Zielgruppe. Dediziert und richtig zu treffen, wie das heute Verlage mit ihren Fachpublikationen mache, der wäre extrem hoch. Wenn es unser Businessmodell wäre und würde Geld damit verdienen, würde ich sagen, ja, lasst uns tun. Ist es aber nicht. Unser Businessmodell ist Ventilatoren verkaufen, die zu digitalisieren äh, und solche Themen dann letztendlich rund um den Ventilator voranzutreiben.
1: Das war jetzt ein gutes Stichwort, dass wir uns nochmal das Unternehmen EBM Papst angucken, weil da sind wir am Anfang vorbeigeschlittert, weil wir gleich in deinen dein Kernbereich gesprungen sind. Vielleicht kannst du so ein bisschen den Hörern was über EBM Pabst nochmal erzählen, Zahlen, Fakten, wie sieht die Zukunft aus im Markt? Das wird sicherlich nochmal ein bisschen passen, um das Unternehmen einzuordnen. Also
0: EBM Papst ist ein Ventilatoren- und ein Motorenhersteller, der 1963 gegründet wurde und eigentlich so von Jahr zu Jahr einfach gewachsen ist. Oft in der Nische, oft als Jäger der, der etablierten Unternehmen, zwischenzeitlich mit 2,2 Milliarden Umsatz und, ja, ich sag mal, über 14.000 Mitarbeitern eher gejagter. Mhm. Äh, groß geworden in, in, Nischen, mit sehr hoher Kundeorientierung, Engineers oder engineering beim Kunden in der Kundenapplikation, sehr große Kundennähe, ja, und Entwicklungspartnerschaft und sehr kundenspezifisch entwickelt. Und ja, und zwischenzeitlich, wie gesagt, auf dem Weltmarkt gejagter eher, nicht mehr Jäger, äh, mit hervorragenden Produkten, mit, äh, einer grandiosen Mannschaft, die die Produkte vermarktet, mit einer grandiosen Entwicklung, die die Entwicklungen der Zukunft auch voraussieht und die richtigen Produkte entwickelt und zur Verfügung stellt. Hast du Aber da so ein
1: Beispiel vielleicht, wo man das den Hörern klar macht, was ist da wirklich Innovationssprünge in der Entwicklung?
0: Innovationssprünge, ich sage mal 1963 hat, hat unser Gründer Gerhard Sturm äh, schon einen Satz geprägt, dass jedes Produkt, das an den Markt kommt, besser sein muss, wie das Beste am Markt befindliche. Mhm. Und zwar im Hinblick auf Energieeffizienz, im Hinblick auf Leistung. Und so hat sich, hat sich bei EBM Papst die sogenannte EC-Technik entwickelt, die sehr energiesparend, energiesparend ist. Und zwischenzeitlich verkaufen wir mehr als 50, weit mehr als 50 Prozent Produkte, die energiesparend sind aus dieser EC-Technik. Die aber deutlich teurer ist in der Anschaffung für den, für den Kunden. Okay. Aber dessen Endkunde letztendlich diesen höheren Invest über die Energiekosten relativ schnell wieder reinspielt. Also eine
1: ROI-Rechnung ist einfach dann. Für zu den Endkunden unseres Kunden. Mhm. Und
0: das heißt, unser Kunde selber könnte auch einfache, billigere, günstigere, technologisch nicht so wertige Produkte oftmals einsetzen. Aber da wir natürlich gemeinsam das Ziel haben wir, diesen Erdball auch zu erhalten und nachhaltig zu sein, wird dann der Endkunde, fordert zwischenzeitlich halt tatsächlich diese energieeffiziente Produkte und das hilft uns und zum Teil auch unsere Marktbegleiter, tatsächlich auch Geschäft zu generieren und fordert uns auch täglich, neue, innovative, energiesparende Produkte zu entwickeln.
1: Das ist eigentlich auch für euch das Thema Nachhaltigkeit am Produkt auch zu leben? Natürlich, mhm. natürlich. Mhm. In jeder Facette und vor allen Dingen im Energiebereich. Ja, okay. Absolut. Spannend. Neben den Ventilatoren, welche Geschäftsfelder gibt es noch, wo ihr nach in, in Zukunft rein wollt oder gerade dabei seid? Es
0: sind, sind Ventilatoren, es sind aber auch Antriebs, Antriebsmotoren. Ich sag mal, in vielen Schranken durch die sie mit unseren mit ihrem Auto fahren an an irgendwelchen Parkhäusern sind Antriebsmotoren von EWM mhm. Papst verbaut, die diese Schranke öffnen. Es sind Türen, ob sie am Flughafen durch die Tür gehen oder am Supermarkt, die Antriebe für die Türen sind sind von uns bis hin zu Logistikunternehmen, in dem Rollenantriebe sind, wo, ah, das, ja, wo okay. die wo die Pakete praktisch transportiert werden. Das ist ein, ein relativ relativ ja, guter 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 Markt für uns, weil wir, weil wir gute Produkte in dem Bereich haben, die sehr platzsparend eingebaut werden können. Also gerade in solchen Rollenbahnen ist halt in jeder zweiten Rolle tatsächlich ein Antriebsmotor drin und der muss relativ schmal und klein sein und muss trotzdem große Kräfte haben, um Produkte zu oder um, um Pakete zu, zu mhm. bewegen. Das, das, sind, das sind Themen, dann sind wir im Automobilbereich äh, unterwegs, äh, mit Ölpumpen, solche Themen. Aber es geht, ganz oft geht es um, um Bewegung von Medien, ob es jetzt Wasser oder Luft ist, und dann auch die klassische Antriebstechnik. Aber, und das ist vielleicht was, was, was den Hörern auch was sagt, wenn sie Gasheizung im Keller haben, steht zu 90 Prozent mit deinem Gasgebläse von ebm Papst ausgestattet. Okay, gut. Also, wir sind <lacht> guck eigentlich ich mal. <lacht> wir sind eigentlich überall, aber man sieht uns halt nirgends.
1: <lacht> das ist dann oft im B2B ja auch die Frage, wie Kommunikation dann es ans Licht bringt im Endeffekt. Ich meine, es gibt ja dann, du hast gesagt, ihr seid Gejagte, es gibt ja auch, glaube ich, einen großen Wettbewerber in der Region, Ziel abeck direkt um die Ecke. Ist das eigentlich dann Motivation oder kooperiert ihr ja auch in Zukunft. Wie sind die Strategien in dem Markt? Welche Trends gibt es da, um einfach auch wirklich dieses große Ganze, den Planet eben auch nachhaltig zu bespielen? Gibt es da in Zukunft vielleicht auch andere ähm, Konstellationen, die notwendig sind?
0: Also ich möchte ich möchte gar nicht. Also ich möchte eigentlich nicht über der über der Marktbegleiter äh, in Künzelsau aussprechen, sondern mhm. eher über den Markt in Summe. Und ähm, ich bin in der tiefe Überzeugung, dass der Wettbewerb nicht in Deutschland sitzt, sondern wirklich in in Asien sitzt, wo auch große Ventilatorenhersteller äh, sich den Entwicklungsaufwand schenken und wirklich kopieren, und das nicht mal schlecht und Produkte sehr, sehr günstig auf den Markt werfen, die sowohl den Kollegen in Künzelsau als auch uns in Mulfingen immer wieder Kopfzerbreche machen, weil wir doch nur einen sehr kurzen Wettbewerbsvorsprung mit neuen Produkten haben okay. unter einem Jahr. Mhm. Äh, und äh, auch wenn man sich natürlich gegenseitig mit Produktinnovationen motiviert, und das ist so zwischen, zwischen den den Playern in Hohenlohe, äh, glaube ich, dass, dass die wirkliche Herausforderung in, in Asien sitzt, wo große, wirklich große Wettbewerber mit überschaubarem Entwicklungsaufwand unseren Markt auch, ich sag mal unter unterlaufen. Okay. Insofern ist der Fokus von uns eher auf denen. Und dann gibt es natürlich auch in den USA große oder große Motorehersteller, andere Technologien, die man da eher im Auge haben müssen. Es ist der, also wir sind halt nimmer der kleine Ventilatorehersteller im, im Jagdstall, der ja, der der kontinuierlich gute Produkte, Innovationen, Ideen in den Markt bringt und damit sich auch wieder einen Wettbewerbsvorteil verschafft, der ist immer relativ schnell weg und tatsächlich nicht über die Kollege, die sich in der direkten Nachbarschaft okay, bewegt, sondern gut.
1: ja gut, mein mein bisschen leihenhaftes Wissen hat diese Frage einfach auf den Tisch gebracht. <lacht> Aber trotzdem glaube ich, kann man ja auch sagen egal wo, wenn es um Digitalisierung ähm, im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell geht, entstehen ja neue Output-basierte Geschäftsmodelle, sage ich mal. Pay-per-air oder Air-as-a-Service, solche Ansätze. Arbeitet ihr an solchen Überlegungen, dass ich eigentlich eher das Ergebnis kaufe und nicht den Ventilator? Oder oder wie geht ihr mit solchen Modellen um?
0: Wir arbeitet da sehr intensiv dran, aber nicht im ich sage mal, im Heimatstandort in Mulfingen, sondern tatsächlich mit, einem, mit, einer, mit einer Ausgründung in Dortmund, mit einem Startup, up das sich genau um diese Themen kümmert, das sich um Luftqualität kümmert, das neue Geschäftsmodelle auch für die Zukunft entwickeln soll und das auch tut, wo wir nicht unbedingt am Ventilator sind, weil, ich sag mal, ein Ventilator, der ein Sensor mit sich trägt, das gibt es schon lang, das, mhm. das ist nichts, nicht Rocket Science, aber diese Daten, die wir über die Ventilatoren, die sich im Luftstrom Finde, sei es zur Luftqualität, sei es zur Luftverschmutzung, bis hin zu Luft als Produktionsfaktor. Das könnt ihr als Agentur wahrscheinlich auch verstehen. Die Menschen müssen in der Zeit, wo sie hier sind, leistungsfähig sein. Und je besser die Luftqualität ist, je besser die Temperatur eingestellt ist in dem Raum, desto besser ist auch die Leistung dessen, der mhm. da sitzt. Und daraus dann, ich sag mal, die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie die Luftqualität ist, wie die Temperatur ist, das können wir über unsere Ventilatoren, weil da die Luft vorbeigeströmt, sehr gut mit Sensoren messen und dann können wir natürlich auch Zusammenfassungen machen, wie muss die Anlage sich letztendlich ausregeln, damit dort vielleicht eine bessere Luftqualität ist. Da sind auf einmal sechs Leute in einem Raum drin und der CO2-Gehalt geht einfach nach oben. Und das merkt unser Ventilator, weil er entsprechende Sensorik mit sich trägt und spannend, gibt ja. dann wiederum Signale, dass man sagt, hey, da muss jetzt wieder mehr Frischluft rein. Und das hat eigentlich mit dem klassischen Ventilatorengeschäft nichts zu tun. Wenn wir bei uns in Mulfingen einen Entwicklungsauftrag geben, wird am Ende ein Ventilator rauskommen. Mhm.
1: Aber dieses da Modellieren, das ist
0: jetzt eigentlich das Neue dann? Das ist das Neue und das haben wir in einer eigenen Firma letztendlich auch zusammengefasst und die haben genau die, die Aufgabe, sich an diesen Themen abzuarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Okay. Die
1: heißen Neo, glaube ich. Das ist genau, das Papst, Corporate Startup. ebm Neo. Okay. Warum sitzen die eigentlich in Dortmund und nicht hier in der Gegend? Weil die hier.
0: in einem innovative
1: Umfeld sitzen
0: sollten. Okay. Und dort ist ein großer Campus. Und okay. dort ist äh, ein, ein ja, für, für deutsche Verhältnisse unerschöpfliche Quelle oder eine unerschöpfliche Quelle an Hochqualifizierten, an Studenten und so weiter. Und dort gibt es dieses Innovationszentrum und wir haben unterschiedlichste Standorte angeschaut. Und das hat sich für uns als der ideale Standort erwiesen. Und ja, dort Okay. Also, Herr Team Bronn habt ihr euch haben. auch
1: angeguckt mit dem Bildungscampus und mit den ist ja jetzt eine Universitätsstadt gestern erst wieder gesehen auf den Eingangsschildern des Ortes oder der Stadt.
0: Wir <lacht> haben uns Heilbronn halt angeschaut, wir haben uns viele Standorte angeschaut, aber es sollte auch ein Stück weit weg von, okay. von eben sein, um denen auch die Chance zu geben, als Start-up wirklich sich zu entwickeln.
1: Ich habe ja noch in der Einleitung kurz gesagt. Ähm, da gab es einen Hashtag, ähm, den ich entdeckt habe. Engineering a Better Life. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur irgendwo eine Kampagne, oder?
0: Ja, da steckt etwas mehr dahinter als eine Kampagne. Wir haben 2010 ähm, unsere Marke dokumentiert und auch definiert äh, für das Unternehmen EBM Papst und haben äh, zu dem Zeitpunkt einen Kern der Marke Benchmark für Fans and Drives, also äh, beste Motor- und äh, antriebstechnische Lösungen, ähm, kreiert und das war ganz stark aufs Produkt fokussiert. Mhm. Und wir haben 2018 in einer Diskussion mit dem, mit dem CEO einen Hinweis bekommen, wo er gesagt hat, hey, ich fahre hier in dieses Unternehmen rein, Schranke geht auf, ich fahre da rein, gehe die Treppe hoch, habe irgendwie so den Rauputz links und rechts, komme dann oben raus und denke irgendwie, ich bin im falschen Unternehmen. Und wir haben im ersten Augenblick gedacht, unser Chef will ein neues CD, will neue Wände an, an einem der, an der, an der, Treppehaus haben, will ein anderes Gelände, also irgendwie so. Und in der Diskussion ist dann rausgekommen, dass er sagt, Nee, wir müssen unser Unternehmen für die Zukunft richtig ausrichten. Wir müssen modern sein, wir müssen schnell sein, wir müssen wandlungsfähig sein, wir müssen mutig sein und so weiter. Und das kam in der Diskussion dann raus. Unser Ergebnis waren dann tatsächlich ähm, Arbeitsprinzipien, die wir für uns festgeschrieben haben, wie mutig sein tatsächlich oder wandelbar wachsen. Change muss integraler Bestandteil der Unternehmenskultur werden. Und in dem Zusammenhang haben wir auch den Markenkern Frage gestellt. Und haben den dann, äh, tatsächlich auch, ich sag mal, anders aufgehen und gesagt, der Kern der Marke oder das, der, der, der Purpose, um das neumodische Wort mhm. zu nutzen, äh, ist eigentlich nicht, ähm, der Engineer's Choice, was wir hatten, also die Wahl der Ingenieure, sondern das muss sich anders, das, da muss ein anderer, ein anderes Spirit rein. Und so ist dann, ähm, Engineering a Better Life, äh, entstanden weil wir gesagt haben, da steckt unsere Engineering-Kompetenz drin und das ist Kern unseres Unternehmens. Aber warum machen wir das? Wir wollen natürlich auf der anderen Seite ein besseres Leben ermöglichen. Und das ist ein, ein schöner, ähm, schöner Sprung auch zurück. Mit unserer energieeffiziente Produktwelt ermöglichen wir, dass deutlich weniger Energie gebraucht wird, obwohl Luft bewegt werden kann. Was macht man das? Wir wollen ein besseres Leben natürlich erzeugen. Und das hat einfach das hat einen höheren Anspruch von, von dem, für was wir eigentlich täglich zum Arbeiten gehen, wie das vielleicht, ähm, ja wie das vielleicht früher war, es ist nicht so fokussiert aufs Produkt und auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit Neo, mit Luftqualität und so weiter. Das ermöglicht ja auch ein besseres Leben. Es ist ja nicht nur, dass die Unternehmen eine höhere äh, Produktivität ihrer Mitarbeiter haben, sondern die Mitarbeiter werden auch gesünder aus dem Unternehmen rausgehen und das steckt dort dahinter. Das ist, das ist sage ich mal, das Ziel, was wir, was wir mit unserem täglichen Arbeiten auch verbinden. Es ist nicht so spitz, wie vielleicht, wie vielleicht der Kern der Marke in der Vergangenheit war. Aber wir sind sehr überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, dort den Schwerpunkt zu
1: setzen. Also für mich war es ähm, zukunftsfähig, ist es auf jeden Fall. Und es ist für mich ein sehr gutes Beispiel, wie man eben Arbeiten und Leben, Verbindet, auch als eine, ich sag mal, gewinnorientierte Organisation, die eben natürlich nur mit den Mitarbeitern natürlich dieses Ziel erreicht. Und deswegen ähm, muss ich da Respekt sagen. Das habe ich von außen mir so mal angeguckt und habe gesagt, da steckt unheimlich viel Energie drin. Ich habe es auch gemerkt, als du es erzählt hast gerade. Also da ist nicht nur eure Abteilung von überzeugt, sondern äh, das kann wirklich ähm, schöne, schöne Energie aus der ganzen Organisation entwickeln und deswegen ist es eigentlich schon Markenarbeit, aber für mich eben auch wirklich dieses ein gutes Beispiel für einen schönen Purpose, der immer wieder neue Facetten auch, je nachdem was gerade das Thema ist, natürlich unterstützt. Das finde ich toll. Die eigentliche Mission von dir ist ja trotzdem B2B-Marketing und ich glaube, wir sind ja Du bist 25 oder noch länger Jahre im, im Bereich aktiv. Bin jetzt, wir sind ein ähnliches Alter. Ich habe auch 94, 96 angefangen mit schon digitalen B2B-Themen. Und ich glaube, es gibt ja so ein bisschen so eine Historie. Da gab es mal die InduCom hm. und dann gab es mal so etwas wie Inverf, so Industriekommunikation. Und die Kollegen, die das gegründet haben, die haben dann, glaube ich, mit dir irgendwann die Verbandsidee gehabt. Ich bin nicht ganz so in der Historie drin, muss mich korrigieren, aber da gibt es so, eine, so, so zumindest so einen Weg, den ich verfolgt habe und dann ist der BVIK irgendwann mal aufgetaucht für mich. Also ich bin nicht derjenige, der sich mit fremden Federn schmückt. Ich habe nicht die Verbandsidee
0: gehabt. Okay. Die hatte Michael Stocker und, und Andreas Pfeilschifter, die damaligen Geschäftsführer von Indukom. Und die haben ein paar Enthusiasten gesucht, die mit ihnen zusammen diesen Verband letztendlich auch ins Leben rufen und ich war nicht schnell genug weg Okay. und, und habe auch irgendwie vergessen, Nein zu sagen. Aber dann fand es es gut irgendwann. Und, 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 und war relativ schnell dann in der, in der Verantwortung auch als, als Vorstand. Michael Stocker war damals noch, noch mit dabei als Vorstand auch und äh, die Idee, die hat mich einfach völlig fasziniert, weil es war der USP, der, den der Verband damals schon gehabt hat, weil tatsächlich sowohl Kommunikationsagenturen als auch Industrieunternehmen eine Plattform zu bieten, auf der es kein Akquise-Tätigkeiten geben soll, sondern ein qualitativer Austausch. Und was wir bis heute uns erhalten können, und das, da bin ich mega stolz drauf, ist, dass in der Regel bei den Veranstaltungen, die wir machen, immer hinter die Kulisse geschaut werden kann. Das heißt, die Leute taktieren nicht in den Veranstaltungen, sondern zeigen wirklich, was ist. Weil jeder auch gemerkt hat, dass es, wenn nicht gerade der direkte Wettbewerb im Raum sitzt, muss sich jede Idee so oder so auf mein Unternehmen adaptieren. Und äh, es gibt viele super Beispiele von Agenturseite, wie sie äh, super Projekte mit Kunden gemacht haben. Was wir aber versuchen, auf unseren Veranstaltungen beispielsweise zu machen, ist tatsächlich, die Agentur den Kunden und auch irgendwo die Lehre zu Wort kommen zu lassen und die, die dorthin kommen, nehmen immer, und das kann ich versprechen, immer was Neues mit nach Hause, was sie dann, wo sie drüber nachdenken und mit ihrer Organisation reden können, wo sie auch wieder was, was entwickeln können. Und ja, wie gesagt, gegründet vor zehn Jahren, wir sind weit über 200, 200 Mitgliedsunternehmen, sehr namhafte Unternehmen dabei. Und da möchte ich jetzt EBM papst gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern es ist Bosch Rexroth dabei, es ist Siemens dabei, es sind gute Unternehmen wie KUKA dabei, es sind große Agenturen und kleine Agenturen dabei. Und was wir immer wieder als, als Rückmeldung kriegen, ist, bei euch kann man echt was lernen. Und das war uns wichtig, weil der Ansatz war, professionell, oder ist, ich darf da nicht in der Vergangenheit reden, ist Professionalisierung der b 2 b kommunikation und ich glaube gerade in solchen Transformationszeiten wie heute, früher haben wir gesagt, naja, wir müssen mal versuchen, diese Schweinebauchanzeige wegzukriegen. Also wo dann am besten noch 25 Punkte draufgeschrieben worden sind und vier Bilder ineinander verschachtelt. Und dann hat man gedacht, man macht gute Werbung. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, mit den Herausforderungen, die wir im Augenblick haben. Weil wir man darüber reden, was ist eine gute, gute Anzeige, sondern das sind Kommunikations- oder content Bausteine, die unterschiedlichst ausgespielt werden müssen. Und ja, da muss aber Anzeige sein, gute Headline, gutes Motiv, kurzer, knackiger Text. Das muss da sein. Das war früher unser Fokus, genau das richtig professionell hinzukriegen. Heute sind wir mit Spezialagenturen, mit Spezialanwendungen, mit unglaublich vielen unterschiedlichen Facetten konfrontiert. Und auch dort müssen wir gucken, dass man die B2B-Kommunikation als die in meinen Augen Krönung der Kommunikation, äh, halt einfach kontinuierlich professionalisieren und auch miteinander hochheben. Es sind so viele Menschen in dem Bereich auch beschäftigt, die eigentlich, ja, die einen super Job machen, aber die irgendwo so unter, der, unter dem Radar schwimmen. Äh, und die müssen wir einfach auch in der B2B-Kommunikation halten. Es tut mir mal weh, wenn die Mitarbeiter verlieren, der geht dann irgendwie zu Porsche oder weil das Produkt so toll ist. Aber was ist so toll an meiner Porsche vom Da muss ich geile Bilder machen und eine gute Performance von dem, von dem Produkt, letztendlich ich zeige. Das ist halt beim Ventilator oder noch besser bei einer schraubbaren Unterlegscheibe oder einem Ventil. Ist das was ganz anderes, weil das kann ich noch so geil fotografieren. Das wird den, der es anguckt, nicht sofort anspringen und sagen: Hey, für das Produkt möchte ich arbeiten. Und deswegen sage ich, das ist, das ist die Krönung weil es nicht so einfach, also ich möchte nicht, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass B2C so einfach ist, aber weil das Produkt nicht so einfach ist, auch in Szene zu setzen.
1: Erklärungsbedürftige und Produkte und Dienstleistungen, genau. das ist die Herausforderung, auch als Agentur erstmal zu verstehen, also sich hineinzuversetzen, was ist da jetzt im Endeffekt rauszuarbeiten? Was will der Kunde hören oder was sind seine Problemlösungen da drin? Das ist ja eigentlich auch für die Agenturen die Herausforderung. Deswegen glaube ich, sind auch in dem Umfeld Agentur-Kundenbeziehung wesentlich intensiver und auch länger angelegt. Hoffe ich zumindest, dass es so bleibt. Im Moment funktioniert es noch, weil nur dann kann eine Agentur natürlich auch mitdenken und eigentlich auch Impulse geben, die Zukunft da halt auch mit zu gestalten. Also ich, wir sind ja jetzt auch im BVIK jetzt seit zwei, drei Jahren Mitglied und ich muss sagen, bei diesem Messe der Zukunft war ich auch dabei in dem Workshop und das hat auf jeden Fall ja auch Laune gemacht, sage ich mal. genau. Also von daher kann ich nur sagen, es hat wirklich Spaß gemacht und ist es auch vielleicht, dass das überhaupt funktioniert? Ich bin da auch skeptisch gewesen, auch bei dem Tick, bei dem Trendkongress, der letztes Jahr ja noch ähm, auch präsent stattgefunden hat oder als Hybridformat, muss man sagen, stattgefunden hat. Ist da auch eine Reife in der, in der Agentur und in der Industriewelt langsam entstanden, dass man nur gemeinsam diese Probleme löst und der Wettbewerb so ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Oder... Es ist einfach eine gewisses Klientel an Agenturen, die da drin sind, ohne sie auf- oder nieder zu bewerten. Ich, ich, hab, ich tue mir schwer, da
0: wirkliche Bewertung zu machen. Ich glaube, dass dieser Wettbewerb tatsächlich nie eine große Rolle gespielt hat, dass okay. man so diesen, diesen Wettbewerbsthematik in den Vordergrund gestellt hat, sondern es ist tatsächlich so, dass wir es geschafft haben, also mit den Vorstandskollegen auch von Anfang an zu sagen, und das Bild ist für mich ganz klar, wir sitzen im gleichen Boot. Und ich kann es ganz einfach festmachen: Geht es der Industrie gut, geht es den Agenturen gut, weil dann sind Budgets da und die Budgets können verteilt werden. Geht es der Industrie schlecht, sind genau die Budgets, die mein Marketing haben, die erste, die gekürzt werden. Und es geht auch der Agenturwelt schlecht, weil nämlich die Budgets nicht mehr da sind, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Und wenn wir, wenn die Agenturen einen guten Job oder einen hervorragenden Job für die Industrieunternehmen machen, dann haben die Industrieunternehmen deutlich mehr Möglichkeiten, auch erfolgreich zu sein. Das heißt, es wird Budget da sein, um dann auch wieder Kampagne zu entwickeln und auf Messe zu gehen und äh, Podcasts zu entwickeln und, und, und. Und deswegen sitzen wir definitiv in einem Boot und rudern auch in eine Richtung. Und das ist, glaube ich, so dieser 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 Kerngedanke und dieses diese Kernidee, wo man sagt, wir dürfen auch nicht schauen, dass wir Kommunikation einfach am billigsten einkaufen. Oder vielleicht schnellste mache, sondern es muss sein, es muss wertig sein, es muss passen. Und was natürlich in der, in der Agenturlandschaft sich schon abgezeichnet hat, auch wir, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, haben mit großen Lead-Agenturen zusammengearbeitet, die spielen immer noch eine Riesenrolle bei uns. Aber wir haben auch ganz viele spezialisierte Partner, wo wir selbst jetzt steuern, wer steuert das dazu, wer, gibt, wer macht eine 3D-Animation und gebe das nicht mehr an die Lead-Agentur, sondern schaue, dass man der richtige Partner für die richtige Anwendung letztendlich auch nutze. Und, und das ist natürlich eine Veränderung, so diese großen Agenturen, Full-Service, dieses Modell wird schwierig sein in Zukunft zu erhalten, weil es ganz, ganz viele Spezialisten gibt mit kleinen äh, Agenturen, ja, ich sage mal Agenturformaten, die extrem gute Arbeit machen, die schnell sind, die gute bis sehr gute Ergebnisse abliefern und ich glaube, das wird den großen Agenturnetzwerken schwer werfallendes aufzuhalten,
1: diese Dynamik mitzugehen Ja, diese ich. Dynamik ja. mitzugehen, mhm. weil das ist
0: ähnlich wie natürlich Unternehmen wie uns, das wächst und wächst und wächst und wächst. Es ist halt wie ein Dampfer, der ist in Fahrt. Den kann schon nicht so leicht aufhalten, aber der lässt sich halt auch nicht einfach umdrehen oder mal nach rechts gehen oder mal nach links gehen. Und das ist genau diese 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 Thematik, die halt auch in der Agenturlandschaft, ähm, glaube ich, die Schwierigkeiten macht. Diese diese Trends oder dieses Try and Error wirklich machen zu können und da zu sagen, okay, mache ich jetzt nicht. Ich brauche kein team Teammeeting mache sondern ich nehme einfach ein anderes Format, das spiele ich dann kurz aus. Diese Dynamik letztendlich abzufedern, das ist, je größer die Organisation ist, desto schwerer ist es.
1: Also das synergetische Zusammenspiel ist auch deine Zukunftsvision und dass die immer weiterhin auch bestehend und damit Leben und Leben lassen, ein ganz wichtiger Punkt, so wenn ich das so raushöre. Ne?
0: Ich glaube, dass es so kommen wird, ja.
1: Und wie stehst du, wenn man so guckt, zu dem Thema dann Pitch, Ausschreibung etc. mit Agenturen? Wie geht ihr damit um? Interessiert mich jetzt persönlich natürlich auch. Habt ihr da andere Formate in der Zukunft, die vielleicht eher zum Ziel führen? Also wir pitchen nicht oft,
0: mhm. weil wir langjährige... Beziehungen zu unseren Partnern pflegen, langjährig bis zu wirklich über 20 Jahre, die wir jetzt, die wir jetzt mit Agenturen verbunden sind und als Partner verbunden sind. Wenn wir pitchen, ist es Gesetz, dass es ein Ausfallhonorar gibt und das muss auch die decken für den Pitch bei der, ich sag mal, Agentur, die den Pitch nicht gewinnt, weil ich auch der Meinung bin, dass äh, Leistung bezahlt wird werden muss und da steckt Leistung drin. Und wenn wir halt diesen Auswahlprozess über Pitch äh, oder über Pitch-Format machen, dann müssen wir auch den Aufwand vergüten. Natürlich, für den, den der Pitch gewinnt, der bekommt das Auswahlhonorar nicht, weil der hat den Job dann. Aber Und das halte ich auch für wichtig und halte ich auch, und das ist was, was ich auch im BVK hoch halt, ähm, das muss ein Gesetz sein eigentlich im Business miteinander. Und genauso, wie es Gesetz sein muss, keine Idee von irgendjemandem zu klauen und dann mit jemand anders umzusetzen, weil es da vielleicht fünf Euro günstiger geht. Äh, das darf auf der Unternehmensseite nicht, nicht so sein. Genauso wie, wenn ich eine Veranstaltung, äh, Veranstaltung als Teilnehmer auf der Teilnehmerliste erscheine und äh, irgendeine Agentur, die dort auch Teilnehmer war, dann äh, Akquiseaktionen Richtung Industrie startet, wie ich das eigentlich auf der Tod nicht leider kann, ist genauso, also Unternehmer einfach pitchen zu lassen, und besten noch sechs Stück und dann genau, okay, sich die, die Idee rauszunehmen, sondern da sucht man sich vorher und selektiert vorher mhm. zwei oder drei äh, vernünftige Lösungen raus und das kann man, das kann man anhand von, von Referenzcases und so weiter machen ähm, und dann zu sagen, okay, die bringe ich jetzt in den Wettbewerb, aber in den Wettbewerb mit der dedizierten Aufgabe und ich suche mir dann das beste Ergebnis raus, das ist keine Frage.
1: Gut. Wenn man jetzt so viele Agentureinblicke hat wie du, hast du schon mal über einen Wechsel nachgedacht in der Agentur? Ein in eine Agentur wechseln? provokante Frage. Oder, oder würdest du sogar mal eine gründen vielleicht? Also,
0: ich habe schon über ganz vieles nachgedacht. Okay. <lacht> ich liebe meinen Beruf. Ich brenne für dieses Unternehmen. Ich könnte mir... Ich sag mal, Beiratsmandat in einer Agentur sehr gut vorstelle. Ich weiß nicht, ob ich der begnadete Agentur Mitarbeiter wäre, weil schwierig ja, ist schwierig zu sagen. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ich würde glaube ich in eine, in eine Dimension einsteigen wollen, die sich die Agenturen nicht unbedingt äh, leisten wollen. Genau, das ist die andere Facette, <lacht> was man dann wo verdienen kann. Na, okay, gut. Ja, aber, Stefan ganz ehrlich, äh, klar, wäre das auch interessant. Das ist keine Frage. Aber ich bin in meinem Beruf so so gern und auf der Seite auf der auf der Kundenseite so gern. Aber mir liegt auch die Agenturlandschaft extrem am Herzen. Und ich will, dass sich dort was bewegt und dass sich dort was entwickelt. Und deswegen ist schon dieser, 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 also BVEK-Vorstand zu sein, bringt mir keinen Cent. Ja, Kostet mich nur Zeit. Ja. Mhm. Aber es ist, das ist Passion, wie du gesagt hast. Das ist das, wofür ich brenne. Das ist das, was ich eigentlich will. Und das gilt halt auf der, auf der Industrieseite. Und ich glaube, ich bin kein schlechter Marketingleiter. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Agenturleiter wäre. Das, das müsste man
1: probieren. Du ist auf jeden Fall ein guter Sparingspartner. Dann. Das steht wohl fest.
0: <lacht> und klar, ich bin eine Ideemaschine, aber ich glaube, das ist jeder Marketingleiter, so ein schwerer nicht in der, in der Rolle, in der er ist. Mhm. Und äh, ja, und ich glaube, Agenturgeschäft ist, ist ein sehr herausforderndes Geschäft.
1: Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz so auf die top herausforderung 2020 gucken. In der letzten Studie vom BVIK kam. 22 oder 2020? 2022, okay, natürlich. Gut Sorry, das, ja. <lacht> ich habe die, die habe ich Papier und habe es dann auch noch falsch gelesen, genau. Ähm, worauf möchtest du da vielleicht noch unsere Hörer hinweisen oder, oder hinstoßen? Was sind da für dich so die Top 3, die dich bewegen?
0: Also was mich, was mich im Augenblick wahnsinnig bewegt ist, und das ist wieder zusammen, im Zusammenhang mit, mit diesem, mit diesem, Coronavirus zu sehen, dass wir keine Planungssicherheit im Hinblick auf Messen haben. Ein Beispiel: Vier Tage vor der SPS IPC Drives in Nürnberg war unser komplettes Material auf dem Messegelände gestanden. Die pandemische Lage hat sich so verändert gehabt, dass wir als Schutz unserer Mitarbeiter Entscheidungen getroffen haben, wir werden auf dieser Messe nicht ausstellen. Die Kosten sind aber komplett angefallen, weil es war alles geplant. Wir hätten nur noch den Stand selbst bauen müssen. Und das trifft ja nicht nur uns als Unternehmen. Das trifft ja auch die Messegesellschaft, die dann letztendlich aufgrund der pandemischen Lage, der Absage und der Situation auch noch entschieden hat, die ganze Messe findet nicht statt. Kompletter Umsatz ist weg. Und, und die Kosten sind komplett angefallen. Und wie gehe ich jetzt mit zukünftigen Messen um? Hier haben wir sehr viel Geld einfach gesetzt, weil wir gesagt haben, für unsere Mitarbeiter, wir schicken die nicht auf die Messe in der Situation. Das Geld ist aber weg. Jetzt habe ich in drei Monaten vielleicht wieder eine große Messe und weiß noch nicht, wie ist denn die Lage. Ich würde heute halt sagen, naja gut, aber ab März, April müsste es eigentlich wieder so normal funktionieren. Aber gehe ich jetzt wirklich rein und sage, ich fahre mit Vollgas auf diese Messe zu und habe vielleicht drei Tage vorher wieder die Situation, alles ist fertig, Kohle ist verbraucht, aber die Messe findet nicht statt. Dieses, diese fehlende Planungssicherheit, dieses fehlende Sichersein, ja, die Jobs werden so genau umgesetzt werden. Das macht mir Sorge. Mhm. Das macht mir auch Sorge, weil das natürlich auch Motivation meiner Mitarbeiter nimmt. Die fahren mit Vollgas auf eine Veranstaltung zu, sind total überzeugt, wollen das Ding jetzt machen. Und dann sage ich, mh, wir können es leider nicht machen.
1: Wie oft geht es noch gut, ja? ja. Mhm.
0: Oder Messen werden jetzt. Wir entscheiden uns, wir werden nicht hingehen, weil wir glauben, es wird nicht stattfinden. Ja, jetzt wird sie drei Monate verschoben. Dann ist sie mit im Sommer, ja, jetzt findet sie wieder statt. Planungen für den digitale Ersatzevent sind schon Angläufe. Wie, wie, wie gehe ich mit solchen Situationen auch in Zukunft um? Ich bin jetzt eher so, dass man sagen, wir gehen eher vorsichtig und defensiv damit um. Wir gambeln nicht mit unserem Geld, weil das ist einfach unsinnig. Aber was passiert denn da mit Messegesellschaften? Was passiert denn mit beteiligter Agenturen? Was passiert mit meinen Messebauern? Die müssen ja von irgendwas leben auch. Und das sind Dinge, die mir wirklich die mir wirklich Sorge machen und die immer noch eine Herausforderung auch in diesem Jahr bleiben werden. Und wir müssen da die richtigen Entscheidungen treffen und auch dort werde sicher hybride Ansätze äh, die richtigen sein, wo man sagen kann, man kann den einen und den anderen Weg machen oder auch sagen, okay, ich lasse jetzt die Präsenzveranstaltung ersetzt durch ein hybrides Format. Aber auch dort, das haben wir am Tag der Industriekommunikation, den du vorher noch erwähnt hast, im BVEK gelernt, eine hybride Veranstaltung ist nicht einfach ein Abspielen der Präsenzveranstaltung ins Web. Wenn ich, einen ähm, hybride Kongress mache, mache ich zwei Veranstaltungen. Ja. Und zwar eine digitale und eine Präsenz. Das heißt, der Aufwand ist doppelt so hoch. Aber ich glaube, das wird, das wird die Zukunft sein. Du musst die Formate für das, ich sag mal, für den Kanal richtig gestaltet, letztendlich auch ausspielen. Aber ich, ich denke, das wird, das wird in Zukunft immer öfter so sein.
1: Und das, was wir schon hatten, die digitalen Skills weiter erhöhen, ist sicherlich, um das überhaupt möglich zu machen, eine große Herausforderung.
0: Definitiv, ja.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt schon einen wirklich sehr schönen Einblick bekommen. Nicht schon, sondern jetzt. Auf jeden Fall einen guten Blick, wie du denkst, wie du tickst, wie du arbeitest, was dich antreibt. Am Ende stelle ich immer gerne so eine Frage, was so dein persönliches Zukunftsprojekt ist, Gibt es da etwas, was gerade auf dem Tisch liegt, was sich umtreibt <lacht> oder ist es zu persönlich? <lacht> das ist überhaupt nicht persönlich. Mein
0: mein Zukunftsprojekt, was mich gerade umtreibt, ist der morgige Tag. Morgen bin ich mit meinem Vorstandskollegen äh, in, in einem Strategie-Meeting für den BVIK und da werden uns sicher wieder viele Ideen einfallen, die dann die Geschäftsstelle in der Umsetzung beschäftigen, äh, und das ist was, wo, wo ich jetzt im Augenblick meine Gedanken eigentlich, eigentlich habe, wenn es auf die auf die Verbandsseite geht, dass wir da einfach ein gutes Ergebnis morgen Abend dann noch haben, wo man sagen können, ja, da gibt es wieder neue Impulse für, für das nächste Jahr Weiterentwicklung. Ja, und im Unternehmen äh, ist es in den schwierigen Pandemiezeiten bei hohen Homeoffice-Quoten die Mannschaft als Mannschaft äh, motiviert zu halten, diesen diesen Spirit, den wir bei eben im Marketing entwickeln konnten, äh, auch wirklich hochzuhalten, obwohl es extrem erschwerte Bedingungen sind. Weil man sich nicht im Büro trifft, weil man halt keine Präsenzmeetings im Augenblick haben, weil sich Familienmitglieder mit diesem blöde Virus anstecken und man Angst hat, dass es schlimm ausgeht oder 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 ähm, ich glaube, das wird der das wird die Hauptaufgabe dieses Jahr, dieses Jahr auch sein.
1: Also eine andere Führungskultur ist für dich auch persönlich weiterhin die Herausforderung?
0: Also die Führungskultur und den, den, Zusammen, den Zusammenhalt mhm. weiterhin auch so hinzukriegen, wie man es in der Vergangenheit hinkriegen konnte, das ist, schon, das ist schon mit der Hauptziel.
1: Klasse. Vielen lieben Dank, Kai. Hat wirklich super Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast die Anreise hier in Heilbronn nicht bereut und wir können in Zukunft den BVIK und auch andere erfolgreiche Projekte von dir bestaunen. Ja, hoffentlich. <lacht> also vielen Dank für das Gespräch. Gerne.